0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验以及人生不同的看法。欢迎进入今天的主题：二十年后我想做什么？二十年后，二十年后，年我八十岁。我我希望我还可以活着，园长，你泄露出你的年龄啊，没关系，<笑>我也不在乎这个。<笑>为什么？为什么我们主题要定二十年，而不是十年，也不是五年
1: ？对啊，对，为什么
0: ？因为我发现说，二十年好像就是一种，呃，感觉就是不同阶段的一个里程碑。Oh, uh, 大部分的人啊， uh, 这每个二十年的变化、uh, 啊，在某方面来讲， uh, 似乎大方向啊， uh, 似乎都大同小异。Uh, 我觉得我把它当成是一个生命阶段、uh, 就好比说我们出生一岁嘛， uh, 到二十可能就是求学的阶段， uh, 你在学习，对、uh, ，然后当学生的阶段， uh, 对,对，然后到了二十一到四十岁，就可能要面临就业， uh, 对。对职场就业、成家立业,家立业，然后你会有小孩、嗯，对不对？走进婚姻有小孩、嗯，那但是这个时候小孩子可能还小，嗯。然后到了啊四十岁过后到六十这个阶段，嗯，你是一个重担，嗯、就是肩肩膀上面的压力会比较大的一个阶段，因为你的父母亲老了、嗯，你必须承担照顾他们的责任，嗯。然后你的孩子要读书，对，对也是一个很花钱的时候
1: ，对
0: 对对,对，所以。感觉四十到六十更不是一个可以松懈的，是一个生命阶段、嗯嗯、那六十之后呢？哎、欸，可能孩子都大了，嗯、你就会比较轻松一点。对，對那也进入可能是退休的年對年纪。所以你就发现说，哎、欸，二十年其实有在生命历程中有不同的含义、不同的意义存在。大部分的人呢、啊，对,對
1: ，当然
0: 不见得是每一个。嗯、那细节当然每个人都不同啊。那是要对。对个人要对生活有感，才会觉得，生活无感的就日子就这样过。像我每天，呃，在我女儿出门上课啊，来、呃、上学、嗯，那我就会，因为其实早上大概七点
1: ，嗯、真的
0: 就七点左右，一直到八点这区间、嗯，车子是车流量是最多的。嗯，那有时候我都在想说，哎、欸，这些人，而且这车流量不是只有汽车哦、喔，就是连摩托车也一堆。嗯、对啊。然后我就在那想说，这些人他们都要去哪里上班啊？对啊，上学啊，大部分啊。对啊所以为什么我们交通会有时候尖峰时刻？啊对啊，
1: 那这个
0: 跟生命历程其实有点类似，嗯，对啊，我们的生命历程不是也有尖峰时刻？所以在你的生命历程里有发生过什么吗？发生过什么呀？嗯，嗯其实会这个题目，其实你上网去 T 那个关键字，你就会发现。都跟心灵成长没有关系，全部列出来就是说，你的作文要怎么写？二<笑>十年后我想做什么？它是一篇作文的题目。啊、<笑>真的啊？你不觉得我们回溯一下我们的国中、对，高中甚至国小，嗯
1: ,嗯，老师一
0: 定会有一篇文章叫我的志愿
1: 。对
0: ，然后这个我的志愿可能大家都写说啊我，我以后要长大要做什么啦？我的职业是什么啦？我都乱写。其实，然后我没有印象。其实你回溯一下，有多少人可以按照他写过的这个作文，我的志愿，嗯嗯、真的去达成他的目标？其实很少。嗯，很多时候我们会都会哎会在生命的不经意间就偏离了那个既定的角度。嗯嗯嗯
1: ，
0: 这个就是生命的不可测啊，也是他、啊、应该说，我把它看成是好玩的地方啊。就是因为它不可测嘛，你不知道你转个弯、嗯，下一个路口会看见什么。对
1: ，对，没错
0: ，所以它才会让你有所期待嘛
1: 。如果今
0: 天你、嗯、你,你会知道你醒过来会发生什么事，你未来会发生什么事，那有什么好期待的？是啊，对不对？嗯，就闲职了。可是我倒是觉得啊，有一种东西还蛮神奇的。
1: 哎，什么东西？
0: 这让我回想到哎。我记得好像十几年前吧，应该不止十年喽、哦
1: ，可能
0: 大概十几年。嗯，我马上好，我我们先马上说十年前好了、啊。我就记得有一次啊、嗯，那时候我还在教作文，嗯，在在园长那边教作文课、嗯，对不对？对。然后园长也那时候就就就问我说：“小峰，你等一下有没有时间、啊？”我就说：“哦，应该有，还好。”嗯。那你就跟我说，那我们等一下来玩一个游戏。嗯。那你就跟我说这个游戏叫做时间线啊、嗯，然后你就在地板上面，就是你要我假想地板上就是每一个那个叫什么地砖哦、喔，就是一个嗯一个。我应该有写牌子吧？我忘记了啦，嗯、我真的忘記了啊，我记得，我记得，我想起来了，对,對不对、嗯？你就说、嗯、哦，这一个是第一年，第二年，啊、第三年，第四年，第五年，对。對然后你就要我从第一年开始往前走，嗯。嗯走到第五年的时候，嗯、你就叫我站在那里、嗯、然后眼睛闭上去回想一下，嗯、五年后你在哪里、嗯，在做什么？嗯、你要我去、嗯、去去细想细想，对、嗯。然后当时候呢，其实我的脑海里就是浮现，其实我觉得这也是我的想望吧。嗯、我那时候脑海里就浮现，我在我自己的个人工作室。嗯然后我就会看我，我就站在我的个人工作室，它前面就是一个落地窗，嗯，那外面种满了这个观叶植物、嗯，然后我可能就站在那个落地窗前，嗯、然后阳光那时候就是清晨，嗯、然后阳光从这个窗户洒进来嘛，对，灿烂的阳光这样，啊啊啊、然后我我在喝咖啡，啊
1: 啊啊啊
0: 然后一边很从容的喝咖啡，嗯、一边打开我的电脑，哦
1: ，准备
0: 一天的工作啊、嗯嗯。我那时候内心其实就浮现这样的一个画、嗯、那当然，那也是我的，我的应该是我的愿望吧。我希望我的日子是这样。嗯，因为当时候我还在学校嘛。哦，对，对对对。殊不知，真的达成了，真的达成。那当然，并不是应该说。不止五年了、啊嗯，其实说实在，我没有，我没有五年内就办到这件事，没关系，嗯、对、嗯，可是至少我历经了十年，我脑海里那个画面，哎，现在就其实出现了，嗯，对，其实就出现了
1: ，很好啊，
0: 对，很好，不错、啊
1: ，恭喜你，<笑>
0: 对，对啊，有一天我就在，哎，因为前年，哎，去年，前年我搬家嘛，嗯。然后我自己在家里就弄一个小型的工作室，嗯、然后刚好、嗯、我的那个书桌，就是我的办公桌的后面，其实就是落地窗
1: 。嗯、然后因为
0: 窗窗外就是阳台，那我们种满了，也是种了很多植物、嗯。我那天站在那里喝咖啡的时候，我就突然想到，哎，这跟我以前做的十年对那个时间线好像，啊啊<笑>就那个画面很像
1: 啊,啊。当然我的。
0: 那时候我的脑海里浮现，其实是在那个一楼，然后前面是庭院。哦，对，嗯、哦，那我们家当然是现在是在大楼，可是现在光景是差不多的。真的，恭喜你！对，我不知道这种感觉是一种，我当下的感觉就是很微妙，我都会觉得，哎、嗯欸，我真的达成我的，我那时候的想望，嗯、对
1: 。对很
0: 神奇，我觉得这是这真的是一件很神奇的事情。对，时间线真的很神奇。其实那个时候好像也是我刚我去上了一堂那个老师的课，邱老师的课，嗯，然后当然现在学的催眠的时间线，阿德老师教我们的又不太一样。然后那个时候我刚上完课，想要拉几个人当我的练习对象。嗯，所以我就拉拉了小峰，还有另外几个朋友这样子、欸。哎，可是后来你现在才跟我分享，后来之前那那个那个另外一个小姐，她说她也有，她也有做到，她当时在时间线上做的那个冥想，那个想要，我觉得很棒。时间线其实就是努力。专心一致，努力想象你想要达成的那个样子。不管你听到什么，看到什么，闻到什么，尝到什么，在那个细节里面，你经历了什么，你跟谁说话，你的动作是什么，通通都把它想起来。我当时的那个那个引导你们是这样，对，因为那个时候老师教我的是这样，对，对啊，那那个时候还没有真正的接触到那个催眠。那时间线其实跟催眠其实是有关系的、哦。它就是一种一种催眠，啊、对，一种潜意识的催眠。因为每一个人内在都会有一个想要。哦，那也许就是说，那个画面就是我们想要的那个画面，其实当下就是已经深深烙印在。我们的潜意识会驱动你，所以在这个过程，不管是几年、嗯对，我们在达成目标这个过程，对，那当然不可能这么顺利啦。对这这里面可能会经历很多的，例如说挫,挫折、挫折啦，不被认同对，对不对？有时候家人不见会认同你想做的事情，对，没错。就像那时候我要持去教职，我妈固定的工作为什么不？对，我妈就说。你现在有小孩有家庭呢，你要持续教子，对,对父母会担心，没有错。<笑>他说：“那你这样一个月可以赚多少？”对，我说我不知道，因为我自己接案子，我不知道。对，但至少，但至少时间是弹性的。对，没错。而且我我,我觉得我这样子会更有时间可以去安排跟小孩子相处的时间。是啊，因为你在学校不可能啊，在学校就是每天固定嘛，从早到晚
1: 对
0: 。对。对，我就记得那时候我女儿。我女儿还小的时候，哇，那时候还在学校，然后每次到了中午，嗯、因为国小的时候半天，对我都还必须冲冲，午休，对，冲过去接她到回，因为那时候她没有上什么什么，有些安亲班啊,啊，没有、啊嗯，我不太喜欢她去上这个，啊、所以就所以我就让她接她回、嗯、回家,回家、嗯，然后给阿妈照顾，那、啊、我又冲回学校，
1: 哦、啊，好好，那要
0: 不然就是那当时她参加共学，我也是必须这样子。中午冲回去，冲去接他，然后再载他去共学的那个基地，然后我再去上学，嗯，上课、嗯，再回学校、嗯，然后下午一上完辅导课又要冲、嗯，我就每天我就觉得<笑>哇，每天就这样冲来冲去，冲来冲去的啊，对对，所以那时候我都会觉得，为什么时间不能弹性一点？嗯，对，因为每个人想要的一个人生蓝图。是不同的，就像你刚刚讲的二十年。其实我下定决心是有一个，应该说那个转折啦。嗯，其实有一个原因。嗯，后来有一次我去让朋友就是帮我剪头发。嗯，还有染发，嗯、头发白了嘛，嗯、<笑>然后就跟我说：“哎、欸，小凤。”你有原型秃、欸？我说啊，原型秃，什么是原型秃、哦？他说你你，嗯、他说说我的那个压力太大对，他说我的后脑勺就是有一个地方啊，嗯、虽然说头发盖起来好像不明显、嗯，可是实际上他们在在剪头发拨开的时候发现你有一个地方是秃掉的，可是还好他有长出一些些毛发、嗯。他说还好不是完全就是像秃头这样子。他说：“你压力很大吗、嗯？你怎么会掉发成这副这样子、嗯？”对，那时候我才警醒到，会觉得说：“哎、欸，我当下不觉得有压力，嗯、可实际上那个就是压力。”是啊，没错。对，嗯，所以我才会哦，头发啦越来越稀疏、嗯、哦，然后慢慢就转了一个方向。对我后来就觉得驱动你的，哎、欸，真的、嗯，我那时候就觉得哎、欸，这样不行。我不去改变我的生活方式、嗯，所以每一个人遇到生命的瓶颈的时候，都会有一个驱动开关、嗯，真的，哦，那个开关打开，它被打开了，对
1: 对，你你才
0: 会下定决心想去做改变，对，去做调整，对，不然生活就这样子过,樣子過、嗯。但是我就会发现，不管你怎么调整跟改变，嗯、你你那种内心的想要有吗、嗯？你就会想朝那个目标去，对对对，就像。很多人都说啊，吸引力法则。其实吸引力法则无非也是如此嘛。嗯、就像人家常常讲的，你想要，老天都会来帮你嘛，来帮你。对，没错。你下定就先走那条正确的路，老天都会来帮你。不过实际上应该是自助啦，就是你自己先帮助自己之后，嗯、对没有错，其他人就会来帮助。对，没有错，没错。对，对没错。所以。哇，你看多好！所以你在那个当国文老师的时候，老师都要叫学生写二十年以后他们有什么想法吗？他们有什么想法？他们就会开始、嗯、哦，你当这个题目定出来之后，他们就会开始哇，讨论得非常热烈，真的、哦，真的，学生就会说啊，我将来想干嘛？我将来将来想干嘛？或者是说。哦、oh, ，我对于哪个行业很有兴趣啊？像那时候不是有一些很多学生嘛，想去当韩国那个偶像练习生。Uh, 下次啊，可以练习，让全班先安静一下，做几个深呼吸， oh, 然后眼睛闭起来，然后冥想，然后让他们想仔细一点那个画面，那个他们想要那个画面，让他们想更仔细。其实我在上，我每次到一个新的班级啦，我在上课之前，我会做一个很好玩的，嗯，我姑且把它当成是孔子的心理测验，嗯，孔子的心理测验，哦、孔子还有心理测验，哎呦，真的、啊，他多他多前卫啊，真的、啊，哦，他是超越时代的，是啊，是哦、对我就说，我就会在黑板上画一个那个叫什么瓮、哦，就是腌泡菜的瓮，哦哦,哦,哦，对，然后我就会。我就会跟他们说，来，现在呢，假设我发给你们每一个人一个窝，嗯，你会想在里面装满什么
1: ？哦，好好你想
0: 装的东西不见得一定是具体的，
1: 嗯，你可
0: 以装梦想，你可以装回忆，可以装任何你想装的东西，嗯。那当然，这个时候学生就会开始想嘛，天马行空的想。其实这这个游戏很好玩，嗯。然后有，你就会发现学生哦、喔，五花八门的答案都有。真的，老师我想装空气、uh, 他说人没有空气就会死掉、啊 uh, 我说哎、欸，也有道理。对、uh, ，然后还有更现实务实一点，老师我想装金条。Uh, 我说好、uh, 最好，我喜欢。Uh, <笑>我最想装金银财宝。<笑><笑>然后有些人就说他想装漫画，因为他喜欢、uh, 他喜欢他喜歡,他喜欢漫画。对對,對,對,对。然后有些人就开始会讲啊梦想啊
1: 嗯。
0: 那当然还有人会讲，我我养我要装满满的米，为什么、啊、逃嫩的时候可以吃啊？对对，这个就很务实，你就会你就会从这样的一个活动里面会知道说啊，这个学生的他的个性大概、啊、大概是怎么样？对、嗯
1: 、对、嗯。然后
0: 其实后来我就会等他们全部讲完一轮嘛，我几乎都会一个一个问。嗯、对。那当然有些人不分享啊，他可能不好意思对。
1: 对
0: 。对啊，学生有些就也也很害羞。嗯。那也没关系。嗯，我最后就会在黑板上写。嗯，我说孔子曾经说过一句话。
1: 嗯
0: ，那句话就叫“君子不器”。哦，器物的器啊、哦，君子不器。对，器物的器。我说这句话是什么意思？嗯，其实，在《论语》里面，君子跟小人代表代表的含义，其实大约啦，可以分为三种。一种是君王跟平民。对。君子小人嘛，君王就是君子啊，小人就是平民。嗯、那另外一个含义是指上跟下的阶级、嗯，可能是君王跟臣子、嗯，也叫君子跟小
1: 人。对
0: ，然后另外一个就是什么，品德上的修、嗯、养的君子、嗯，跟品德比较低劣的小人，嗯、就这三种。对，那我这边写的君子不器，君子指的就是一个有品德的人。对。那当然，在古代有品格，不是说哦，你的道德修养很高的意思。其实它泛指的就是所有读书人哦。哼
1: 、
0: 嗯，对。那君子不器是什么意思？你看到器物，嗯、器物是不是固定的？对。你有说这个水壶是圆的，你不可能醒过来它变方的吧？对，没错。它本来装八百沫，你不可能醒过来变一千沫啊、嗯。对，对，它就是固定的。对，器物就是固定的东西。那你再加上一个布。不。君子不弃不啊，不要的哦，不要的不哦，不要丢弃，不是不要被固定哦，不要被固定。所以你看，孔子讲过这句话、嗯，他说君子不要被固定。哦，那什么意思？
1: 嗯
0: ，就是要,你要学改变，就是要你去创造无限的可能
1: 。嗯，
0: 他的意思就是说发挥你的潜能，嗯、你不要被限限制在框框里。然后，其实我为什么每次上课要讲这个是，是我会希望他们不要把。这堂课当然是一个框架，因为很多人就是有时候学习是为了考试，嗯、对，为了得高分，对。但我的想法不是这样，我是希望说他们在这堂课可以学到的东西是比这个更深一层。对，可是你有没有想过，他们回去家庭以后，回到回家，他妈妈就是在框架里面的人，对。那他怎么跳出那个框架？要经过一番的抗争吗？我觉得这是必须的，对吧？对，所以可是这个很像，这个就很像说很多的发明家，艾迪森也好啦，或是莱特兄弟也好。对，你看这些人哦、喔，他们也时候经过抗争啊，艾迪森曾经烧过烧掉很多的什么仓库啊，有的没有的，对不对？那当他当下在发明这些东西的过程，其实也不是顺利的，甚至是被否定的。
1: 嗯
0: ，就像那时候的苏格拉底、波拉那个苏格拉底，还有那个谁啊？亚里斯多德有没有这些人？其实当时候提出了一些哲学理论，他们也都是被否定的、啊，甚至把他当成是异教徒、嗯、被关起来，对，喂毒药，对，为什么？因为就他们的想法就不被当下的人认同啊，因为他们想法太前卫了。对，那要不要抗争？要嘛，嗯、他们就在抗争啊，要不然爱迪生不抗争，怎么会有现在的电灯？啊，莱特兄弟。没有做很多的实验，怎么会有现在的飞机？
1: 嗯
0: ，其实很多的，我我就会发现说，我们的生命历程其实也是如此。当你被框架框住的时候，你的生命历程就是在那里。像我啊，上课上华德福，华德福教育，哦、我上我我好久以前去上了一个华德福的研习，我在那一堂课里面，他他在讲的是华德福有讲说。我们人生啊，七年一变，七年之痒，七年之痒，不是，<笑>好就是说，小孩子从出生下来啊、嗯，一个转折，一个转折，对，啊、嗯，那他七岁上小学，对，十四岁上国中，二十一岁大学毕业，对，他就是七年一变，所以他那个七年一个转折的时候，他前后就是他如果二十一岁、二十岁、二十一、二十二岁。这个都是一个关键期，对学对吧？其实这个阶段都在学习嘛。对，所以，我们做父母的有没有去注意到那个关键期？
1: 嗯
0: ，而、啊、他需要什么样的一个支持、陪伴、肯定、资源？资源对,对。那还是只在乎他的功课学习表现，其他的都不在乎。如果只在乎他的工作、工作呃学习表现的话，就是我们我们父母活在那个框架里。嗯可是那个小孩子如果想要跳脱那个框架、嗯，那我们如何帮助他、支持他、陪伴他？可以用尝试的方式。其是我常常有时候会觉得说，哎、欸，很多人都把都把一些古代的一些经典给读死了啊、嗯。就像你像君那个孔子提出“君子不器”这四个字，他《论语》里面就提到“君子不器”。
1: 嗯
0: 。可是殊不知，其实我们现在的教育的一个一个架构，嗯。你就是把小孩框在那里啊、嗯？对啊，那你看孔子都讲君子不器了，君子就代表有品德的人嘛
1: 。那一个
0: 有品德的人，嗯、他还不希望被框架框住、哦、嗯，你看当时候的思想多前卫就好。嗯，可是你看反观反观我们现在，我们可能在课堂上要求就是啊，你考试要考好对，对，成绩要得高分，对，对不懂得你要懂。对，可是殊不知，其实，在国文课里面呢、啊，它很多的是情谊教育啊，情、哦、谊教育。嗯，你看很多的文章，其实它不见得都是死板板的论说文，它可能是抒情文。对，那为什么要抒情？就是引发许嗯孩子他内在的心灵上的情感。情感。对对，其实我觉得孩子最需要就是这种情谊教育。对，现在都是被补习。真的，嗯、哦，这幼稚园大班就开始补习，补习补习补习补习，对，真的啊，幼稚园有的大班就开始学数学、英文，你看他们琴对钢琴，哦，这个，呃，你说钢琴，他说他也是叫做情谊教育啊，他培养他的情，那个另外一个才艺，陶野心情，陶野性灵，可是重点是小孩喜不喜欢，不知道。不晓得啦，对呀、啊，大概就是我我我我觉得啦，在那堂课、欸嗯，我觉得，哎，他讲的华德福这个论述，我觉得，哎，还真的应验在我们的生活。你看28歲，二十八岁，二十八岁就是成家立业，有没有？对啊，然后再来三十五岁，哎、欸，真的、欸，四十岁，如果像像你讲的，二十年以后，我们可以等下分短期目标、中期目标、长期目标，对吧？刚刚很吵哦。对啊，咚咚咚，听到一阵不知道敲什么。对，没关系，大家请包含一下，因为我们的录音录<笑>音地方很简陋，<笑><笑>我们没有在专业的录音,音室，对，所以这差集没关系。反正在这个一个过程里面，其实我觉得你可以把你那个想要放下去，那个想要中间也有可能不要，那个冲突是什么？当然要慢慢的去找，嗯
1: ，
0: 对不对？对啊，有很多时候其实就是在聊天的过程当中，激发自己的内在那个想要跟恐惧。对啊，其实有时候我私底下会跟学生聊，你会发现说他们内在其实有很多的情绪跟情感在里面。对，可是我们我们都把都用课业把它压住。对，哦，楼上在动工什麼啊、好，我晓得，应该是在装修。对，不要进了，啊，对。对，因为我觉得小孩子就是被课业啊，嗯、被分数、嗯、把他的情，嗯 okay. 对，把他的情绪压抑住了。真的對，你私底下好好跟他聊，你你就会挖掘出很多他内在心里面真正想要说的话。对，而且啊，当他。听一下，他的装修声音也很有节奏。天籁吗？<笑><笑>你你就会发现小孩子哈、哦，当他他其实跟跟大人一样，嗯
1: ，对。
0: 当他释当他把他情感释放出来的时候，对，他的那个笑容就出来了。对啊，没错没错。所以有时候我都会希望说，哎，父母亲回到家，还是要有时间跟孩子。你可以好好的，不要说多长的时间啦。五分钟也好，十分钟也好，倾听他想要说的话
1: 。对，没错
0: ，因为你这样跟他相处久了，他其实什么话都会愿意跟你讲。对。可是如果当你把这扇门关起来，孩子关得都比你快
1: ，真的，
0: 他的心扉关得会比你快。所以、啊、以后你如何跟他沟通，你可能就没办法达成。对你，你你永远你你就已经是怎么样被孩子给拒于门外？了。是啊，没错，什么都不想跟你讲。所以很多妈妈会很焦虑的问我说：“啊，他的孩子啊，什么在学校怎么样？可他都没有跟我讲。”哎，嗯
1: ，
0: 殊不知你没有想过说为什么他不想跟你讲？因为有可能他之前想跟你说，但是被你否定了，我被你拒绝了。对，没错。那这个阶段孩子又很敏感。对，真的。所以有时候跟我们家女儿聊起她小时候的时候，她就说：“都是你啊，我马上起立立正站好，然后给她一个拥抱。<笑>对不起，对不起，我错了，我错了，请你原谅我
1: 。你从来跟儿子跟女儿说，对
0: 我讲、啊、说对不起，因为没有办法回去，时间没办法倒流，我只能讲对不起，对不起。然后一次又一次的让他抚平他内在的创伤，因为他也我说哎，那你们要不要催眠？他说不要，觉得不能让你知道我的秘密。这样我说其实没有什么任何秘密。其其实我觉得很多时候啊，你想做改变都不嫌晚，真的都不嫌晚。真的、啊、真的真的真的。你立当下你想改变，你去改变它，他你一定看得到效果。
1: 真的，真的。那
0: 人生的旅途其实也是这样，即使我们走着走着，可能已经偏离我们既定的轨道
1: 。对，
0: 嗯，我们既定的轨道，嗯。可是谁谁说一定要把那个轨道拉回来？也许你走着走着，你可以看到不一样的风景。是，那其实就在于说你的你的心境，你怎么去调试自己的心境、嗯？是啊，因为过去的我们没有办法，然后只能带着彼此祝福的心。真的，对哦，我们造成小孩的伤痛。如果他真的很愿意释怀，用他自己的方式，我们也不能强迫。真的啦。然后在人生的二十年，我真的其实像我啊，我自己这样子回头看，还不错，都有大家互相的帮。那因为今天呢，实在好像影响到我们的情绪，<笑>这个震动实在是太大了。所以呢，我们今天就先聊到这边好好。好，好，接着我们就要来抽一下那个好好生活卡。不管外在的环境如何，那要好好的学习爱自己。来自浩大无疆爱之海的沧海一粟，把你带到这个世界。至今，它仍在你体内串流，即使当你感到痛苦和孤独时。他仍在你的内心深处，随时随地的陪伴和关心你。有时候是因为你过度需要外人给你的肯定，而削弱了你和他的连结。你需要积极培养自我怜爱的力量，才能创造让你满足的体验。如果这让你觉得有些奇怪，那就想想孩时的你回，回回想会使你微笑的记忆。凝视自己的眼睛，看见自己的珍贵。想象你将手臂缠绕在自己的肩膀上，拥抱自己一下。认知自己所经历的一切都是成长的正常过程，并且你喜爱自己正在蜕变成的模样。尊荣你的灵魂，因为当你爱自己时，你会变得更好。一切事情最终都会变得更好。对，希望大家能够变得更好，然后二十年后的自己还可以灿烂的微笑。是，祝福大家，祝福大家，拜拜，拜拜，记得给我们回馈按赞哦。如果有任何想法，就是你二十年后，或者是你二十年前许下的一个心愿，到然二十年后你真的如愿了，也可以，也希望你愿意跟我们分享。对，谢谢你，谢谢你，拜拜，拜拜。